0: ¿Te has preguntado cómo debe ser vivir una vida creativa? Nuestros siguientes invitados son guionistas, diseñadores e ilustradores. Con nosotros, Raúl Gil y María La Torre. Conectamos con Tarrasa. Bienvenidos a Territory Mac. ¿Qué tal? Hola. Raúl Gil crea ilustraciones y contenidos visuales para marcas, productos y publicaciones en todo el mundo. Desarrolla proyectos en los que el arte, el diseño y la tecnología van de la mano. Ha dedicado 20 años al diseño, desarrollo de marcas, proyectos editoriales y productos digitales interactivos para todo tipo de marcas y empresas. La pasión de María la Torre siempre ha sido contar historias en diferentes áreas y formatos. Desde la ficción literaria, escribiendo historias, novelas o libros de juegos hasta narraciones y redacción publicitaria. También ha sido instructora de talleres centrados en el poder terapéutico de la creación literaria. Raúl María... Sois profesionales con experiencia, pero estos últimos años han estado llenos de cambios.
1: Pues así es, Yama. La verdad es que en algún momento de nuestra carrera, a pesar de que ya llevábamos bastantes años y de alguna forma estábamos instaurados eh, y, y teníamos nuestros empleos y demás, decidimos que queríamos centrarnos en, en explorar otros campos creativos que, que de alguna forma eran importantes e interesantes para nosotros. Y, y fruto de ello pues tomamos, eh, bueno, acabamos tomando muchas decisiones que, que han tenido un impacto, lógicamente, sobre nuestras vidas pero que nos han permitido pues, explorar un montón de cosas que, que estaban ahí, como algo que deseábamos hacer pero que no habíamos tenido el tiempo. Y, y nada, nos centramos en cuestiones como la escritura, como bien has dicho, la ilustración y, y la creación de proyectos en los que muchas de nuestras áreas digamos, de conocimiento se cruzaban, ¿no? como por ejemplo la, la narrativa interactiva, el desarrollo de videojuegos y últimamente pues, uh, nuestra labor como profesores divulgando pues, uh, todo tipo de conocimiento para creativos.
0: ¿Cuáles son vuestras áreas creativas en las que estáis más entusiasmados?
1: Bueno, los dos provenimos del diseño, realmente del diseño gráfico. Es ahí donde nos conocimos, de hecho nos conocimos como estudiantes. Y venimos de ahí, entonces, claro, digamos un vínculo a la publicidad a, con todo lo que conlleva, no únicamente la cuestión visual, sino también la reacción de textos y demás. Pero eso poco a poco nos ha ido llevando, pues en mi caso, por ejemplo, la ilustración, tanto aplicada al ámbito editorial, que es muy interesante, como también para producto, y en el caso de María, pues uh, cuestiones más vinculadas a la escritura. No solamente la escritura de artículos, sino también novelas, cuentos.
2: Librojuegos.
1: Librojuegos. Y de alguna forma, pues el poder combinar todo nuestro conocimiento de forma cruzada, pues es súper es estimulante. Y ahora mismo estamos entusiasmados con el hecho de poder convertir eso en conocimiento para otras personas, ¿no? Ayudarlas a, a descubrir nuevos ámbitos o, o a experimentar con otros que ya conocían, quizá aprender algo de metodología. Y en ello estamos.
0: María, has impartido talleres centrados en el poder terapéutico de la creación literaria. Para muchas personas, la escritura puede ser un modo de entender y procesar su vida emocional, ¿no?
2: Pues sí, tiene mucho poder y además está avalado por, por muchos estudios, ¿no? En muchas terapias cognitivas, para personas mayores, por ejemplo, pues se utiliza la, la escritura, que es precisamente el ámbito en el que me moví yo, ¿no?, hacer talleres para personas con deterioro cognitivo o que empezaban a tener cierto deterioro cognitivo, pues la escritura les ayudaba mucho. en eh, La creación literaria les ayudaba mucho en ese sentido. Pero también para personas que, eh, por ejemplo, tienen depresión o tienen alguna otra dificultad, pues también sirve muchísimo. Es un gran canalizador y también sirve para organizar las ideas, para tener eh, tu vida más clara, o sea, la escritura tiene un montón de propiedades, la escritura a mano, sobre todo, que, que, bueno, pues son fantásticas. Es todo un mundo para explorar.
0: Claro, y en confinamiento leer un libro es la mejor forma de viajar sin salir de casa.
2: También, por supuesto, por supuesto, leer el libro y escribirlo. Escribirlo también es muy importante. Que leer no nos quite el escribir.
0: Por supuesto. Raúl, María, sois maestros en Killshare, una comunidad de aprendizaje en línea estadounidense para personas que desean aprender con vídeos educativos. ¿Qué os motivó a emprender esta iniciativa? Pues
1: yo creo que las motivaciones son, son varias. De hecho, si tomamos la decisión fue porque se confluyeron toda una serie de, de posibilidades. ¿no? Para mí una de las, de las importantes fue el hecho de que había ciertas áreas que, digamos, profesionalmente no podía explorar demasiado porque realmente pues quizás pues, por tu situación, por el tipo de clientes que tienes, el tipo de proyectos a, en los que estás metido, pues quizás no, no tienen demasiado cabida, pero en cambio son muy de tu interés, ¿no? Entonces, el, el hecho de no tener tiempo para explorarlas nos motivó a, a crear contenidos alrededor de ellos, ¿no? Porque yo creo que una gran, gran, gran manera de aprender es, de hecho, enseñar. Entonces, al verte obligado a enseñar algo que es de tu interés, acabas aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, de alguna forma es como convertir tu propio proceso de aprendizaje en, en contenido para otros. O sea que, digamos, esta es una situación en la que todo el mundo gana, ¿no? Por una parte tú aprendes cosas, profundizas en algunas que te interesan y por otra parte estás haciendo un bien a los demás, ¿no? Si además todo ello pues va de la mano de, ¿por qué no? La posibilidad de ganar incluso dinero con ello y tal, pues oye, es genial, ¿no? Hay un montón de factores que, que confluyen.
0: María, el arte de contar historias adquiere cada vez más relevancia en todos los medios digitales con el storytelling.
2: Sí, sí. <risa> lo que pasa es que no deja de ser una cosa que ha existido siempre. Utilizar historias para vender productos, que es lo que se hace ahora en, en publicidad, ahora mismo está tan de moda y, y tiene tanta relevancia porque las historias apelan directamente a nuestros sentidos y a nuestros sentimientos. ¿no? Y no hay nada que, que llegue más que los sentidos y los, y los sentimientos. Entonces, por eso se está poniendo, ahora se ha puesto tanto de moda, se está utilizando tanto, pero se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo de diferentes maneras. Ha cambiado ahora ese enfoque, ¿no? De, de decir, pues ahora nos centramos más en el mundo de la publicidad, quiero decir, ¿no? En, en vez de, de centrarnos tanto en el producto y sus bondades, como se hacía hace unos años, pues nos centramos más en qué es realmente lo que lo que la persona o el, o el consumidor va a obtener de su producto, ¿no? qué sensaciones, qué sentimientos. Y por eso el storytelling ahora es tan importante, porque ha cambiado la concepción y el storytelling pues, cuadra muchísimo dentro de esa concepción.
0: ¿Qué cursos tenéis activos actualmente en la comunidad Skillshare?
1: Pues ahora mismo activos, tenemos cuatro. Eh, uno de ellos se llama Twisting Character Design, que es, como decíamos antes, una manera de crear personajes desde una base narrativa, Después tenemos un segundo muy, muy interesante, de que María os puede hablar.
2: <risa> bueno, es eh, un curso en el que se utiliza un programa gratuito que se llama Twine. En ese curso me baso en, la, en mi propia experiencia escribiendo librojuegos, que fue lo primero que escribí de manera profesional, librojuegos. Y es un curso que se basa en, eh, o que explica cómo escribir librojuegos, programarlos en esta herramienta gratuita, en Twine. Para niños, está enfocado a, a niños, a la narrativa infantil.
1: Sí, la base de este curso básicamente es transmitir ciertos valores a los niños a través de la narración interactiva. ¿no? Sabemos que los libros, juegos que tanto nos gustaban cuando éramos pequeños, ¿no? elige tu propia aventura. Ahora son muy fáciles de crear realmente, tenemos herramientas para ello. Y es muy interesante ver cómo los niños reaccionan a, a historias en las que pueden tomar decisiones. Y además tú a través de la narración pues puedes transmitir ciertos valores, ¿no? como puede ser pues, en el caso del ejemplo que usamos, básicamente la relación entre dos hermanos. Y, digamos, eliminar esa sensación de competitividad entre ellos sí. y, y potenciar el trabajo en equipo. Esa fue nuestra segunda clase. La tercera está basada en los uh, wallpapers dinámicos para macos. Y la última que hemos publicado, que es muy específica, que es sobre cómo sacar partido al diseño de los lomos de los libros. ¿no? El, el potencial comunicativo de esos lomos, de esa pieza del libro generalmente muy olvidada, pero que al final es la que vemos en las estanterías de bibliotecas, librerías y tal y cómo potenciar el aspecto visual y comunicativo de los mismos para captar la, la atención de posibles compradores o lectores.
0: ¿Cuál es el enfoque de vuestro trabajo y la metodología creativa?
1: Nosotros empezamos eh, muy centrados en cuestiones de storytelling. O sea, Queríamos centrar nuestras clases en, en, en básicamente contar historias, pero contar historias desde perspectivas muy diversas, no, no solamente escribiéndolas, sino, ¿por qué no?, haciendo contenidos pues, eh, animados o, o a través de... Tenemos, de hecho, una clase que está centrada en la, en la creación de personajes pero desde una perspectiva no tan vinculada al diseño o al aspecto visual de los mismos, sino a la narrativa que hay detrás. Es decir, es la historia que acaba configurando algo visual. Poco a poco hemos ido descubriendo otras maneras de, de enfocar nuestras clases, pero nuestro enfoque primario sigue estando un poco ahí, ¿no? en, en, en la raíz del, del asunto. Son clases poco generalistas, lo cual es bueno y malo, es, es, es malo en el sentido de que, o es menos positivo en el sentido de que las clases generalistas suelen tener más eh, éxito, en el sentido de que la gente pues, busca yo sé, Por ejemplo, clases sobre cómo usar Photoshop. Es una cosa bastante generalista, pero hay mucho contenido al respecto. Nuestras clases son bastante más concisas, son, son mucho más específicas, son profundizar en, en cuestiones mucho más pequeñas y muchas veces en la metodología. Hacemos bastante hincapié en cómo desarrollamos nosotros nuestros proyectos, sean de escritura, sean de ilustración. Explicamos un poco qué es lo que hay debajo y esperamos que eso de alguna forma ayude a los demás a desarrollar sus propios proyectos.
2: Es más bien eh, lo que se hace hincapié en, en, en las clases o la base que hay en las clases, es a enseñar o a facilitar un método para pensar, para crear, en base a, a, a unas historias. No tanto decir cómo se hace lo que decía Raúl, cómo se utiliza una herramienta de Photoshop o algo más mecánico, sino algo más interno.
1: Sí, hay, hay, yo creo que hay bastante proceso personal por debajo. De mm -hmm. hecho, hay, es, es algo que en realidad tiene interés para, para muchos creativos, ¿no? el saber cómo trabaja, cómo piensa el resto de la gente. Y muchas veces lo que comparte la, la gente en redes suelen ser cuestiones más superficiales. ¿no? Por ejemplo, si tú eres ilustrador o eres animador, es muy fácil compartir una imagen, es muy fácil compartir una animación, a la gente le gusta, pero creo que todavía hay mucho más interés en saber exactamente qué ha pasado detrás, ¿no? cómo ha llevado a, a cabo ese trabajo esa persona. ¿Por qué procesos ha pasado? ¿Qué dudas ha tenido? ¿Qué problemáticas? ¿Cómo las ha resuelto? Todo eso es súper útil para la gente, porque tú puedes aprender, evidentemente, el resultado final, pero creo que puedes aprender mucho más de todo el proceso, toda la metodología y, y todo lo que ha habido detrás.
0: Vuestro objetivo es difundir vuestra pasión con las clases. ¿Qué mensaje envíáis a los alumnos?
1: Pues mira, justamente iba, yo creo que encadenado con lo que hemos comentado antes. O sea, el, el hecho de, justamente ahora estamos preparando algunos cursos que están enfocados a, a públicos muy concretos, por ejemplo, en, en, en la realización de portadas para libros. ¿no? Esto es una cuestión que, que mucha gente hace porque ahora hay un gran boom ¿no? de autopublicación. Mucha gente que tiene contenidos que, que, bueno, que quiere ofrecer al público, ¿no? sean e-books, sean novelas, sea, sea lo que sea. Y entonces, por ejemplo, cuando abarca cuestiones como cómo planteo mi portada, pues la gente tiende a buscar soluciones como muy aparentes. O sea, es simplemente buscar la, la estética. ¿no? Entonces, nuestras clases generalmente van enfocadas como decíamos antes, un poco a, la, a lo que hay debajo. Es decir, ¿qué es lo que motiva esa solución visual? ¿Qué es lo que lleva a ese recurso y no a otro? ¿Qué es lo que quieres expresar con tu trabajo? ¿Cuál es el fondo del asunto? O sea, es, esa es un poco nuestra, nuestro, nuestra intención, ¿no? potenciar la raíz de las cosas. ¿no? Y eso lleva pues, también a, a cuestiones metodológicas.
0: El confinamiento nos permite aprender cosas nuevas, pero también a muchas personas animarse a enseñar a otros ofreciendo sus conocimientos. El ser humano está viviendo en todo el planeta una situación muy complicada y veremos qué consecuencias nos traerá en el futuro.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, eh, evidentemente las, no sabemos todavía ¿no? cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Algunas ya se dejan notar. Nosotros que tenemos un hijo pues podemos ver lo que ocurre, por ejemplo, en, en educación. Podemos ver que las escuelas pues, no están realmente preparadas, la gran mayoría de ellas no están preparadas realmente para otro tipo de enseñanza se toma decisiones de una manera apresurada y, y realmente los profesores tampoco están formados porque no tenían por qué estarlo entonces, ahora realmente urge ¿no? que, que la, la, la asimilación de nuevas herramientas, nuevas metodologías y bueno, creo que es un buen momento, como tú decías, para, para realmente aprender, enfocarse a, como se ha, se ha repetido mucho durante estos días, ¿no? a, a adaptarse a nuevas cuestiones, aprender nuevas habilidades y ese tipo de cosas ¿no? que nos hagan, pues, no sé, si, si esta situación se va a alargar, si se va a repetir, o no, simplemente por la transformación que el, que el mundo va a, a sufrir, entre comillas, ¿no? va a ser necesario trabajar de otra manera, operar de otra manera, pensar de otra manera. Entonces, es un buen momento para ser conscientes de ello y formarnos a medida que, pues, que sea posible. Por otro lado, es verdad que, eh, aunque lo de aprender es absolutamente necesario en estos días, una muy buena idea creo que es enseñar. Y hay mucha gente que considerará que no tiene nada que enseñar, pero podemos decir que no es cierto. De hecho, nosotros escribimos posts en Medium, donde explicamos justamente los motivos, las motivaciones que puede haber tras el, la enseñanza online y uno de los frenos más importantes es que la gente asume por defecto que no tienen conocimiento valioso que, que aportar o que transmitir a otras personas, lo cual no es cierto. Todos tenemos algo que enseñar y, y es un buen momento para centrarse en ello, reflexionar sobre qué es ese algo y quizá convertirlo en algo que podamos ofrecer a otras personas, no sea un, un producto, como puede ser un ebook como puede ser un libro, una novela o una clase online, cualquier cosa que de alguna forma nos ayude a nosotros a recapacitar sobre nuestras capacidades, estructurarlas bien, aprender con el proceso y, además, ser útiles para otras personas.
0: María, y Raúl, ¿quién lleva la voz cantante? ¿Cómo os coordináis para los cursos?
1: Pues para nuestras clases, <risas> generalmente, cada uno de nosotros lleva la voz cantante en un curso u otro. Es decir, ahora mismo estamos preparando dos cursos nuevos. Uno lo lleva María y otro lo llevo yo. Entonces, entre nosotros, evidentemente, siempre hay feedback mutuo, constante. y Nos ayudamos entre nosotros. Cuando hay que montarlos, lo montamos entre los dos cuando hay que generar recursos para los dos cursos, lo hacemos entre los dos, pero básicamente la base, el guión, lo, lo, que, lo que hay debajo de cada uno de ellos, lo, lleva, lo llevamos de manera independiente. También un poco en base a nuestras propias experiencias. Aquellas que estén más basadas en cuestiones de escritura, storytelling, los lleva ella, y aquellos que estén más basados en diseño e ilustración, pues los, los suelo y yo
0: Sois usuarios de varios productos de la compañía de la manzana. ¿Qué os aportan? Bueno,
1: a ver, es que nosotros a ver, no, no somos personas que se dejen llevar fanáticamente por marcas. No, no es que defendamos Apple por encima de todo, pero es que no, nos vemos obligados a defender el producto por, por lo que es. O sea, yo, por ejemplo, toda la parte de ilustración desde hace unos años la hago exclusivamente en un iPad Pro. Es un producto para mí imbatible. O sea, ahora mismo yo he probado otros productos similares. Sé que desde una perspectiva de un usuario, digamos, más ocasional, pueden parecer similares. Pero, o sea, no puedes, no puedes batir un iPad Pro a día de hoy, por ejemplo. ¿no? Ahora mismo estamos haciendo esta entrevista en un iMac, tenemos varios dispositivos, eh, algunos de ellos tremendamente viejos, teniendo en cuenta pues, los estándares de mercado y tal, equipos que tienen 10 años y siguen funcionando, seguimos usándolos y, y bueno, evidentemente son productos sin los que no podríamos hacer nuestro trabajo, agradecidos de que podamos usar durante tantos años y encantados.
2: Bueno, y productos que también, eh, por ejemplo, el, el curso de personajes que tiene Raúl en Skillshare el primer curso que se subió a Skillshare es un curso que se desarrolla en un en iPad Pro uh -huh. o sea sí, sí. Son, son también productos que utilizamos eh, para nuestros cursos
1: hay clases que se desarrollan únicamente en aplicaciones que existen para iPad evidentemente sin el iPad no serían posibles ¿no? o sea que en, son bastante imprescindibles para nosotros a día de hoy
0: María, Raúl gracias por explicarnos vuestro estilo de vida creativo
1: muchas gracias Jaume muchas gracias a Territory Mac y a la audiencia Nada, encantados. Y no, si la gente quiere aprender un poquito más sobre nosotros, puede hacerlo en Two Tail Tellers, todo junto, doscuentacuentos.com, twotailtellers.com, y allí puede encontrar todo lo que necesite.
2: Gracias. Muchas gracias. <risa> Sintonizas
0: territorio Mac.